0: Tiina Airaksinen, mitä jokaisen tulisi ymmärtää Kiinan nykytilasta? Että Kiina, Kiina ei ole se, mitä Xi Jinping ja kommunistinen puolue sanoo, vaan se on
1: 1,4 miljardia mielipidettä sen lisäksi.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston utelias podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, jotka heidän mielestään ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään Aasian tutkimuksen vanhempi yliopiston lehtori Tiina Airaksinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Tiina, sä aloitit Aasian tutkimuksen parissa 90-luvulla ja sun kaikki tutkijalmat keskittyivät jo silloin Kiinaan. Millainen kuva Kiinasta oli silloin Suomessa?
1: No se oli aika hyvin sanotaankin, kommunistinen ja hyvin kaukana, niin aina ehkä tämmöisestä imperialistisesta näkökulmasta, että me ollaan Euroopassa maailman keskustossa
0: ja Kiina on hyvin kaukana. No he ajattelin ajatteli just toisinpäin. Miksi sä sitten rupesit opiskelemaan Kiinaan liittyviä asioita, jos se tuntui niin kaukaiselta silloin?
1: No tuota, Kiinan historiaa mua on aina kiinnostanut, se on hyvin värikäs, se on monisyinen ja, ja siellä oli jotenkin vähän eri tavalla kuin sanotaan esimerkiksi meidän perinteisessä evankelisessa kirkossa. Se oli hyvin erilaista. Sillä tavalla voisin tietysti sanoa, että olisin tutkinut jo Kiinaa teidi ikäisestä, mutta mä olin vaan pohjattomasti kiinnostunut esimerkiksi taiteesta ja kirjallisuudesta ja kaikesta, mitä, mitä niin värikästä maailmaa se, se edustaa. Äh, mitä sä ajattelet, kuinka hyvin nykyään Suomessa ymmärretään Kiinaa? Enemmän ja enemmän totta kai. Ja, ja sitten tietysti se, että mitä 90-luvulla tai sitä ennen jo oli, niin se oli tiettyjen ihmisten kiinnostuksen kohteena, eikä sitä paljon oikeastaan mediassa puhuttu. Nythän se on mediassa joka päivä. Avaat television,
0: katot verkkoa, luet lehteä, Kiina on siellä. Mm. Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että Kiina näkyy nykyään mediassa aika paljon, mutta sitten samaan aikaan musta aika kiinnostavaa, miten eri tavoilla eri survallat näkyy, just vaikka uutisotsikoissa, että just se Kiina, jossa on se 1,4 miljardia asukasta, niin se tiivistyy vähän jonkinnäköiseksi möhkälemmäiseksi entiteetiksi nimeltä Kiina, joka vaan tekee asioita, mutta sitten taas kun miettii vaikka jotain Yhdysvaltojen kaltaista Suurvaltaa, niin tuntuu siltä, että mediassa ehkä on vähän enemmän nyansseja sen suhteen, että miten siitä puhutaan ja siitä mielipiteiden kirjosta siellä puhutaan. Oletko tästä samaa mieltä? On, on hyvinkin
1: samaa mieltä, että Kiina ei ole myöskään osannut myydä omaa kulttuuria, tai populaarikulttuuria samalla tavalla kuin Yhdysvallat tai muuta. Et, et meidän on niin hankalaa esimerkiksi meidän nuorten ihmisten ja vähän vanhempienkin löytää sellaista kiinnostavaa, jotain sellaista positiivisen kiinnostavaa muuta kuin talous ja politiikka ja, ja ihmisoikeuksia. Ja muuta. Et, et sieltä useasti tulee ne uutiset, mitkä on, niin on jollain tavalla negatiivissa vyttöisiä. Jos verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa tulee monen tyyppistä uutista. Mistä sä ajattelet, että se johtuu? No Kiina omasta tietysti informaatiopolitiikasta ja omasta sensuurista ja, ja jotenkin Kiinan ehkä haluttomuudesta tuoda muuta kuin se sellainen yksisuuntainen yhden puolueen linja, että näin me kaikki teemme Kiinassa. Et, et kyllä se pitkälti on siitäkin kyse ja, ja sitten tietysti se, että et Kiina on ollut tällaisena avo, avoimena valtiona niin huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin esimerkiksi Yhdysvallat
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on juuri nyt tärkeää. Tänään mun kanssa studiossa on Aasian tutkimuksen vanhempi lehtori Tiina Airaksinen, ja me puhutaan kiinalaisesta yhteiskunnasta ja erityisesti naisten asemasta ja toimijuudesta Kiinassa. Jos meillä on ollut taipumus nähdä Kiinan valtio aika suppeasti, niin mä uskaltaisin veikata, että tämä suppea näkökulma on toistunut myös mielikuvissa kiinalaisista naisista. Millainen kuva kiinalaisesta naisesta oli silloin, kun sä aloitit Kiinan tutkimuksen? No ehkä se kuva oli sellainen, että että kiinalainen nainen on vaan
1: hiljaa kotona, synnyttää lapset, tekee ruuat, pitää huolen ei pelkästään miehistä ja ja lapsestaan, mutta tietysti isovanhemmista ja muista sukulaisista, että hyvin sellainen passiivinen ja osaansa tyytyväinen henkilö
0: oli kiinalainen nainen meidän mielestä. Oliko tämä nimenomaan suomalainen tai länsimainen stereotypia vai oliko kiinalaiset samaa mieltä? Hyvin länsimainen ja suomalainen näkökulma
1: tietysti äh, hän se oli. Ja tota, kiinalaiset halusi tietysti, siellä on tämmöistä perinnettä, jonka mukaan niin kuin, kiinalaisena naisella on tietty paikka yhteiskunnassa. Ja mun hyvin kuvaa sellainen kuva, äh, mitä annettiin kiinalaisesta naisesta tietysti perinteisessä, eli dynastisessa Kiinassa. Että, että, että kiinalainen nainen on kuin tällainen kaunis kukkamaljakko, joka on kirja hyllyssä. Se on kaunis, totta kai posliinia ja upea värinen. Mutta sitten mulle tulee mieleen, että okei, tyhjä. Ja, ja sitten, että sillä ei ole niinku mitään
0: sanavaltaa, että se siellä vaan istua, seisoa, nököttää ja on vaan kauniin. Mm, mäkin kyllä tunnistan tuon tietyn stereotypian, mikä ehkä niinku Suomessa ja just länsimaissa niinku populaarikulttuurissa vaikka joskus saattaa vähän toistuu varsinkin jos puhutaan jostain tämmöisistä epookkihahmoista. Mutta elääkö tämä mielikuva edelleen 2020-luvun Kiinassa?
1: No ehkä se meidän mielessä on semmoinen niin tota, hyvinkin tämmöinen vähän niin kuin orientalistinen näkökulma, että me edelleenkin katsotaan sitä sieltä. Se, että et kiinalainen nainenhan on jo, jo vuosikymmeniä, varmaan vuosisatoja, niin rynnistänyt ja yrittänyt muokata sitä mielikuvaa, mutta se on ikävä kyllä sillä tavalla, tai en mä tiedä, ikävä kyllä, se on niin paljon myös sitten miesten asenteesta kyseä. Se ei ole pelkästään niin naisten halukkuudesta tuoda omaa toimijuutta ja näyttää sitä, että meillä on oikeuksia ja meillä on mahdollisuuksia, mutta se on, ja sitten tietysti se poliittinen järjestelmä myös Tukee ja vahvistaa miehen asemaa ihan eri tavalla kuin sanotaanko meidän Suomessa, tasa-arvoisessa
0: Suomessa.
1: Millä tavalla se poliittinen järjestelmä oikein vahvistaa miesten asemaa? No jos katsot esimerkiksi Kiinan puolue puoluetta, siellä on 90, montakohan miljoonaa, siellä on jäsentä, maailman suurin puolue, taitaa olla, niin, niin tota, tota, aika vähän siellä on ää, naisjäseniä. Tietysti sitten se, että minkä verran siinä poliittisessa järjestelmässä, valtionhallinnossa, korkeimmassa johdossa Beijingissä, niin siellä on, mitä korkeammalle mennään, sitä vähemmän siellä on, on naisia. Ja, ja ei niitä ole siellä paljon ollut ja, ja, ja nykyisen
0: presidentin aikana niin viimeisetkin on tipahtunut sieltä pois. Mm. Sä puhuit siitä, että miten niin ku, kiinalaiset naiset on jo satoja vuosia yrittänyt niin ku, muuttaa tätä mielikuvaa siitä kauniista kirjahyllyssä olevasta kosta, mitä heidän pitäisi edustaa tai henkiä. Mun täytyy nyt tunnustaa, että mä en ihan hirveästi tiedä kiinalaisesta feminismistä ja sen historiasta. Pystyisit sä jotenkin summaamaan sen tiiviisti, että millaista tasa-arvokamppailua kiinalaiset naiset on käynyt?
1: No mä voin sanoa sellaisen vuoden 1995, niin ennen ja jälkeen. Eli silloin pidettiin Kiinassa tällainen YK naisten maailmankonferenssi ja jo tietysti ennen sitä valmistautuessa siihen ja sitten sen jälkeen niin feminismi jo itse sananakin, mitä se tarkoittaa Kiinan kielessä ja, 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 ja onko se biologinen vai, vai onko se gender vai, ja vai kulttuurinen yhteiskunnallinen, niin silloin alettiin valtavasti keskustelemaan siitä. Mutta totta kai yksittäisiä ryhmiä ja henkilöitä on ollut jo vuosikymmeniä, vuosisatoja ennen sitä. Mutta 95 vuosi on sellainen vähän niin kuin tota, äh, raja-aita, minkä jälkeen
0: maailma muuttuu kiinalaisessa naisten terminologiassa ja toiminnassa. Miten sitten nyt, kun siitäkin alkaa olla parikymmentä vuotta aikaa, kuin mitä kolmekymmentä vuotta aikaa, niin <laughs> miten nykyään tasa-arvosta ja naisten asemasta puhutaan Kiinassa? No, jos otetaan vähän historiallista taustaa, niin kommunistikut tuli valtaan Kiinassa
1: 49, niin se yksi hyvä asia, minkä he teki, oli se, että he pyrkivät tuomaan erilaisia avioliittosäädöksiä ja lakeja, että naisilla oli oikeus erota ja muuta. Tietysti se mukanaan on muuttanut kiinalaisten naisten mahdollisuuksia, ei pelkästään avioeroa, mutta he ovat pystyneet opiskelemaan. Sitten se, että ollaan päästy tällaisesta. Esimerkiksi 80-luvun alussa oli tämä yhden lapsen politiikka, joka aika pitkälti sanotaanko vapautti kiinalaista naista, koska sun ei tarvinnut olla vain sellaisena, jos anteeksi käytän tällaista sanaa vähän huonoa, synnytyskoneena, joka tuota, tuota, tekee vaan niitä poikalapsia. Niin tämä on tietyllä tavalla myös antanut mahdollisuuksia naisille, Työelämässä, kehittyä työelämässä, edetä urallaan, heiton yritysten johtajina. Et tietyllä tavalla tämä keskustelu, kun se on tullut kiinalaisille naisille, täytyy muistaa taas, että heitä on joku 700-800 miljoonaa pienistä yleistä tässä asioita, niin tota, tota, se on tullut jäädäkseen ja se ei sieltä häviä. Mm.
0: Suomessa on aika harvassa sellaiset miehet, jotka ainakaan julkisesti olisivat valmiita sanomaan, että ei tasa-arvo ole tärkeää ja kyllä ne naiset ehkä sitten kuitenkin sinne kotiin kuuluu. Mutta miten Kiinassa, kuinka vahvasti niin kun miehet on mukana tässä tämmöisessä tasa-arvoliikkeessä?
1: Se varmasti myös riittyy siitä, että missä tämä mies asuu ja minkälainen hänen koulutustaustansa on ja perhetaustansa on. Että kyllä siellä tietysti on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on meidän näkökulmasta tällaisesta modernista ja tasa-arvoisesta näkökulmasta näkee. Mutta tietyllä tavalla se on sellainen yhteiskunnallinen ja poliittinen ja jopa kulttuurinenkin perinne, mistä on vaikea päästä ajatusmaailmassa eroon, että Otta kai ihmiset lukee sitten, millä tavalla on ö, Yhdysvalloissa tilanne ja mitä on Euroopassa ja monella muualla maailmassa. Mutta se, että kun itse elät sitä elämää siinä, joka, joka antaa sellaista tiettyä kuvaa naisten asemasta, niin se se, sanotaankö nyt miesten näkökulmasta, ei sekään ole helppo niin kuin miettiä sitä
0: naisten ehkä tasa-arvoisempaa asemaa. Niin, se ehkä helposti tuntuu vähän silleen, että tämä on nyt niinku luonnollista, että meillä täällä Joo. on nämä asiat oh. tällä tavalla. Ja muualla saattaa joku muu asia olla luonnollista. Niin, ja
1: miksi kyseenalaistaa, jos asiat toimii?
0: Mm. No jos miettii vielä tuota kiinalaista feminismiä, niin täällä Suomen kontekstista meillä on usein aika selvät ajatukset siitä, että mitkä on niinku agendalla sille ehkä koko kansalla. Et vaikka samapalkkaisuus, väkivallan vastainen työ, hoivatyön vastuu ja on jakautuminen ää, tuntuu meillä olevan aika lailla niinku yleisesti hyväksyttyjä kysymyksiä, että näille tarvitsisi tehdä jotain, mutta miten nämä näkyy Kiinassa? Miten kiinalaiset naiset suhtautuvat länsimaiseen feminismiin? No sieltähän on otettu todella paljon
1: esikuvia esimerkiksi 1900-luvun alussa, jolla 20-luvun aikana siellä oli todella voimakas tällainen naisten vapautumisliike ja ja tietysti yleisen kulttuurin vapautumisen liike. Mutta jos puhutaan tästä päivästä, niin edelleen totta kai paljon otetaan mielikuvia länsimaalaisesta feminismiliikkeestä, mutta tuotetaan myös sitä omaa tietoutta, että mitä se tarkoittaa kiinalaisessa kontekstissa, nimenomaan kunfutsalaisessa äh, tota, maailmanymmärryksessä. Ja tietyllä tavalla siellä on myös tar- tärkeitä teemoja ollut esimerkiksi juuri tämä palkkaus, koska joka on perinteisesti ollut se, että kiinalainen nainenhan hän, hän eläköityy todella nuorena ja hänen äh, tota, totta kai eläkkeensä ei missään nimessä kata sitten kaikkia niitä kuluja. Ja, ja toinen iso teema siellä on perheväkivalta joka on ollut sellainen taas jotenkin vähän sisäsyntyinen asia, jota ei niin kuin nähdä, että kyllähän niin kuin vaimoa voidaan läppästä tai näpsästä ja muuta. Ja, 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 ja niin kuin nämä keskustelut ovat hyvin samanlaisia kuin mitä meilläkin, mutta sanotaan, että ne tulevat ehkä pikkasen jäljellässä, vähän niin kuin myöhäisemmässä, mutta teemat sinällään on hyvin, hyvin universaaleja ja tietysti Mahdollisuus olla edetä työelämässä ja, 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 ja saada lapsille päiväkotipaikka ja muuta. Niin, niin keskustelut on tosilla tavalla samanlaisia kuin mitä meillä
0: esimerkiksi täällä Suomessa. Mm. Mä just huomasin, että vaikka me lähdettiin liikkeelle tässä haastattelussa nyt niin kuin siitä, että no siellä Kiinassahan on ne 1,4 miljardia ihmistä ja kaikilla on omanlaisensa näkemykset maailmassa ja tälleen, niin koko ajanhan me nyt sitten puhutaan itsekin tässä aika yleistään sitä, että no millaista siellä Kiinassa on. Kuinka paljon se joudut tutkijana tekemään töitä sen eteen, että sä et sorru yleistyksiin ja vaikka niin kuin kiinalaisten naisten eksotisointiin näiden maljakkuvertausten hengessä? Se on todella vaikea
1: ja sitä täytyy itsekin niin kuin aina herättää, nipistää itteensä ja että että yleistänkö mä liikaa, onko mulla semmoinen orientalistinen geistään näkökulma tähän asiaan Ja, ja tietyllä tavalla, että olenko ylimielinen, että kun meillä Suomessa on näin tällä tavalla naisten asemaa ja Euroopassa ja länsimaissa, että, että, että enhän mä olisi tutkija, jos se mä kyseenalaistaisin. Ja joudun joka tapauksessa tekemään yleistyksiä. Niin kuin mä sanoin, jos mä puhun 700 miljoonasta, 800 miljoonasta tai sitten 1,4 miljardista kiinalaisesta, niin kyllä mä joudun koulu, joka kerta, kun mä opetan joku kurssin niin sanomaan, että olen pahoillani, niin joudun yleistämään. Mutta näillä termeillä aloitetaan ja sitten ruvetaan menemään syvälle ja miettimään, että, että en Pyrin olemaan sillä tavalla rehellinen itselleni ja kaikelle muillekin, että en kuvittelekaan edustavani kiinalaisia naisia. Vaan tulen aina olemaan, vaikka olen pitkään tutkinut Kiinaa, niin aina suomalainen nainen, joka katsoo sitä vähän eri tavalla.
0: Oletko omassa tutkimuksessa korostanut sitä, että Kiinassa verkostot on tosi isossa roolissa. Voisi sanoa, että koko Kiinan sosiaalinen järjestys palautuu verkostoihin, mutta mitä ne verkostot oikein siis käytännössä tarkoittaa? Miten ne näkyy ja mihin kaikkeen ne oikein vaikuttaa?
1: No se vaikuttaa niin kuin hyvässä ja huonossa, toisaalta niin kuin kaikessa se sanotaanko suorattua yhteiskunnalliseen toimintaan, kulttuuriseen toimintaan, perheeseen. Mä muistan, että ensimmäinen kiinankielinen sana, minkä mä opin, oli guangxi, joka tarkoittaa suhteita. Eli ilman tällaista verkostoa tai suhdemaailmaa sinua ei oikeastaan ole Kiinassa – Olemassakaan. Eli sä tarvitset verkostoja, oletko sitten työpaikalla, opiskelemassa tai lastenhoitoon, tai, tai jos sä haluat esimerkiksi olla joku kulttuuripiirin tai muun perustaan, niin sä tarvit oot uskonnossa, sä tarvit verkostoja. Eli Kiinassa aina se yksilö ei ole niin tärkeä kuin se ryhmä johonsa kuulut. Että onhan se meilläkin. Meillähän kuulutaan hirveän monenlaisiin verkostoihin, mutta, mutta siellä se verkoston toiminta voi keskittyä esimerkiksi siihen, että jos haluat ostaa Uuden auton, niin sitten se jostain kaveriverkostosta kysyt, että hei, että hei, mä tunnen yhden autokauppiaan, että tota, voisit sä hoitaa mulle hyvän diilin, tai mun, opiske- mun tytär haluaa päästä opiskelemaan hyvää yliopistoon, hei mä tunnen sen dekaanin tai rehtorin siellä, voit sä hoitaa mulle, että mun tytär pääsee opiskelemaan. Eli sillä tavalla se verkosto on niinku tota, tärkeä osa sun identiteettiä.
0: Ja sä oot aina osa jotain verkostoa Kiinassa. Niin kuulostaa siltä, että identiteetin lisäksi ehkä osa myös ylipäätään niinku toimintakykyä yhteiskunnassa Kyllä. ja maailmassa. Millaiset verkostot kiinalaisilla naisilla noin keskimäärin on?
1: No, Tienähän on todella hyvät ja, ja moninaiset. Ja, ja tietyllä tavalla se, että riippuu tietysti, että oletko sä kotiäitinä tai enemmässä määrin tietysti opiskelemassa tai työelämässä, niin sä luot suhteita, että se verkosto tulee aina siinä vaiheessa käyttöön, kun se tarvitset jotain. Tai sitten äh, sä ikään kuin palautat palveluksen johonkin siinä sun naisverkostossa olevalle naiselle, niin riippuen jostain asiasta, mitä saat oot joskus tehnyt. Että, että ne suhteet ja, ja verkostot on sillä tavalla semmoisia eläviä. Ja sä oot aina niin kuin jossain vaiheessa joko, joko vähän niin kuin velkaa jollekin tai joku on velkaa sulle. Ja sä tiedät, että sä jossain vaiheessa voit käyttää sen edun niin kuin hyödyksesi siinä verkostossa. Kuulostaa vähän niin kuin joltain peliltä. No niin, se vähän onkin tietyllä tavalla se, että, että mutta kun täytyy muistaa se, että kun on paljon ihmisiä, niin tietyllä tavalla se. se Kakofonia, jos sä kävelet jossain Kiinan suuren kaupungin kaduilla, niin se on aika kaoottista se tilanne, kun ihmisiä menee ja autoja ja polkupyöriä joka suuntaan. Ja se on semmoista kaoottista, mutta sitten kun sä oot jossain talon sisällä tai, tai kotona, niin siellä on niinku se, se vähän niinku se rauha. Ja sitten sä siellä rupeat niinku miettimään, että miten sä pärjäät tässä kaoottisessa maailmassa. Niin tämmöinen suhdeverkosto on, on se tapa pärjätä paikassa, missä on paljon ihmisiä. Mm.
0: Sä maalasit tuossa aika hienon kuvan kaoottisista kiinalaisista suurkaupungeista, mutta sitten Kiina on myös isolta osin isoa maaseutua. Ja käsittääkseni niissä eletään aika eri todellis- todellisuuksissa maaseudulla ja kaupungissa. Miten alueellinen eriarvoisuus näkyy kiinalaisen naisen elämässä vielä 2020-luvulla? Todella paljon. Että et se Kiina, mistä me yleensä kuullaan ja nähdään
1: uutisissa, niin se on oikeastaan niin kuin Itärannikon Kiinaa, siinä on Shanghaita, ja muita suuria kaupunkia, jossa tietysti nämä ä, ideana myös Kiinalla on aluepoliittisesti ollut tietysti vähän niin kuin pakko muuttaa myös ihmisiä maalta kaupunkiin. Että jos sä mietit ä, maaseudulla Länsi-Kiinassa asuvaa kiinalaista naista, niin kyllä tietysti totta kai hänellä on paikasta riippuen, niin ihan nämä modernit, modernit järjestelmät, kännykkä kädessä ja televisio ja muuta. Mutta sitten on myös sellaisia alueita, jos, johon vähän niin tämmöinen kiinalainen sivistys ei ole päässyt. Mutta se, että mikä, mistä mä oon aina ollut hirveän kiinnostunut ja ylpeä toisaalta Kiinassa, on se, että he aina uskoo tämmöiseen vahvasti koulutukseen. Et, et vaikka sä asuisit siellä maaseudulla naisena, niin silloin on kuitenkin esimerkiksi koulutuksen avulla mahdollisuus edetä, edetä elämässä, mutta tota, kyse Kiina on se tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin se on sitä itä mistä me useasti
0: puhutaan ja nähdään mediassa. Mediasta puheelle, Kiinasta on... Aika hankala puhua ilman puhetta sensuurista. Ja kun alussa oli puhetta siitä Kiinan niputtamisesta yksiköksi, niin kuinka paljon sitten taas kommunistinen puolue itse pyrkii vahvistamaan yksipuolista kuvaa Kiinan toiminnasta? Että on vaan tämä yhdenlainen totuus ja yhdenlainen näkökulma asioihin. No se on hyvinkin pitkälti riippuen siitä teemasta, mistä Kiinan
1: kommunistinen puolue haluaa tuoda tämmöisen heidän tulkintansa totuudesta. Se voi olla vaikka 1989 Tiananmenin alueen demokratiaa siitä on yksi totuus ja, ja sitä ei tutkita ja se on hauskaa, jos haluaa joskus kokeilla sitä, niin menee kiinalaisten verkossa olevien lehtien sivulle ja siellä on englanninkielisiäkin painoksia yrittää etsiä sieltä sanoja, että demokratia liike, niin sieltä tulee suurin piirtein tienomenin auk- aukion kuva siitä aukiosta ja, ja jossa linnut visertelee ja, ja se, se on niinku se totuus sillä tavalla. Että et se on tietyt asiat, jotka on niinku, Kiinan kommunistiselle puolueelle ja sit valtiolle tärkeitä, niin niistä tuotetaan se yksi kuva ja yksi totuus. Ja se sitten tulee sitten mediassa, ei pelkästään sisäisesti siellä Kiinan jokaiseen kolkaan, jokaiseen provinssiin ja kylään, mutta tietysti
0: sitä syötetään myös meille täällä lännessä ja tietysti koko maailma. Mm, niin, mutta se ei ole mikään semmoinen siis totaalinen kontrolli, että on ne tietyt asiat, jotka on tärkeitä. Joo. Joo. Toti, toki tietysti voidaan
1: sanoa, että, että sensuurikoneisto on kiina on kaikista näistä tietokoneen ja muista järjestelmistä, äpeistä, niin omat versionsa. Niin totta kai siellä on niin erilaisia poliiseja, jotka seuraa sitä viestintää sosiaalisessa mediassa ja, ja joka mediassa. Mutta tota, on myös Kiinalle niin jollain tavalla edullista, että ihmiset saa välillä vähän purkaa. Tuntojaan, että tota, vähän niin päästää välillä ja haukkua jotain, on se nyt ketään tahansa. ei sellaiseen, jos vaikka joku paikallisbyrokraattia siellä haukutaan tai jotain muuta, niin ei sellaiseen puututa. Koska ymmärretään, että täytyy välillä vähän purkaa fiiliksiään ja, ja, ja rähistä vähän asioista. Muuten se kohdistuu helposti sitten siihen valtioon. Mm. jos sitä ei anneta niin kuin semmoista
0: varaventtiiliä, mistä saa rejähdellä välillä. Niin, onko siinä vähän myös sellainen ajatus, että ihmisillä pitää olla asiat myös henkisesti silleen, niin riittävän hyvin, tämä yhteiskuntarauha säilyy. Joo. Se on erilainen niin kuin, balanssi Joo. asioiden välillä, että tota,
1: se, sen saavuttamiseksi niin kuin, varmasti tätä mediaakin, sosiaalista ja muuta niin kontrolloidaan aika paljon.
0: Jonkun verran Suomessakin on otsikoissa näkynyt sit taas kiinalaisten opiskelijoiden aktivismi, mutta sekin vaikuttaa ainakin uutis, u, uutismäärän perusteella vähentyneen. Onko se opiskelijoiden vastarinta kadonnut vai toimiiko kommunistisen puolueen filterit ja me ei vaan saman tapaan kuulla siitä?
1: No joissakin maissa, esimerkiksi Euroopan maissa siitä on ollut keskustelua, onko Suomessakin tämä, että meillä olisi tällainen kiinalainen poliisi joka seuraa, siis, fyysisesti olisi ihan kiinalainen poliisi, joka seuraa sitten paikallisia esimerkiksi Suomessa asuvia kiinalaisia. Mutta tota, sanotaanko, että esimerkiksi Etelä-Euroopassa, Espanjassa on selkeästi niin kuin, paikallinen kiinalainen poliisi, joka raportoi sitten esimerkiksi opiskelijoiden
0: aktivismista takaisin Kiinaan. Mm, se varmasti vähän vaikuttaa siihen, että millä tavalla ja kuinka aktiivisesti sitä aktivismia haluaa tehdä. Vähemmistöjen asema Kiinassa on tukala, ennen kaikkea uiguurien, kasakkien ja muiden pääosin muslimitaustaisten vähemmistöjen. Miten tämä sensuuri vaikuttaa näihin vähemmistöihin Kiinan ulkopuolella? Onko tällaista samanlaista poliisiseurantaa? On vielä enemmän. Ehkä ta, 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 esimerkiksi uiguurit
1: on hyvä esimerkki siitä, tietysti tiibettiläiset myös, mutta tota, uiguurit on hyvä esimerkki siitä, että heidän toimintaansa ja aktivismia seurataan ja, ja hyvin herkästi raportoidaan. Ja sit se, mikä on ollut äh, Kiinassa ehkä perinteisesti tämmöinen... Aika inhottava tai ilkeä tyyli on, on se, että ei pelkästään sinua, jos joku saadaan tämmöisestä separatismista tai aktivismista tai joku uikikuri kiinni, niin ei pelkästään sinua rangaista, vaan sinun perhettäsi siellä takaisin Kiinassa. Ja, ja se on niinku kaikkien aktivistien tiedossa, kun he toimivat. Eli he ottavat tietoisen riskin siitä, että jos he jäävät kiinni tai, tai jos heidän toimintansa paljastuu, niin sitten voi olla, että heidän perhettään
0: sukulaisia rangaistaan Kiinassa. Mm. Tämä tällainen jokseenkin totalitaristinen poliisikontrolli, joka tulee ulkomailta, mutta toimii niin eurooppalaisissa maissa niin kuin tuota kuvailet, niin tämähän ei nyt niin näytä sille myös niitä maita, jotka mahdollistaa tämän Kiinan toiminnan ihan kauhean hyvässä valossa. Mitä sä ajattelet, onko Suomi tai onko EU ihan niin tehtävänsä tasalla, mitä tulee meidän rajojen sisällä olevien kiinalaisten aktivistien suojeluun? No Suomessa
1: nähtävästi ei ole vielä, en tiedä, olenko vielä tätä ajan tasalla mutta tätä poliisin toimintaa, mutta silloin kun se toimii ehkä meidän juristiikan ulkopuolella, että jos se toimii esimerkiksi Kiinan suurlähetystön, konsulaattien alaisuudessa, niin mä en tiedä, että miten meidän toimivalta yltääkö siihen. Eli tässä ollaan semmoisella harmaalla alueella ja, ja uskoisin, että tämä on tiedossa, koska tästä on tehty jo tutkimusta ja haastatteluja, että, että siellä missä on suurempia kiinalaisia yhteisöjä, jos nyt puhutaan vain esimerkiksi Euroopasta, niin jokaisessa maassa siellä on myös tämmöistä seurantaa kiinalaisten toimesta. Mutta silloin mennään niinku oikeudellisesta sellaisella alueella, että se voi olla hankala ja, voit, ja voidaan aiheuttaa niin paljon tällaisesta kansainvälistä kährämää ja, ja Kiinan kanssa ei yleensä haluta, haluta tehdä sellaista suurta julkituloa. Toki tietysti kritisoidaan ihmisoikeustilanteesta ja aktivistien syrjinnästä ja vangitsemisesta
0: sun muusta ja sanotaan, että so, so. Mm-hmm. Mutta tuota, ollaan kovin huolissaan. Ollaan kovin
1: huolissaan,
0: kyllä, juuri näin. Joo. Kommunistinen puolue on hankkinut omistusoikeuden myös moneen akateemiseen julkaisukanavaan. Ja tietyllä tavalla omistusoikeudellaan myös kontrolloi sitä, mitä siellä julkaistaan. On monia sellaisia aiheita, mistä ei saa julkaista tieteellistä artikkelia sitten näissä julkaisuissa. Miten kommunistisen puolueen kontrolli vaikuttaa suomalaiseen Kiinan tutkijaan?
1: No sanotaanko, että on, on, on kollegoita, jotka eivät esimerkiksi saa enää viisumia Kiinaan on sen verran herkkä tai, tai hän olisi menossa sellaisella alueella, jolloin ei haluta. Että se on ihan selkeä tällainen oli tota eläköitynyt professori, joka ei 10-15 vuoteen saanut sinne viisumia. Mutta sitten tietysti se, että että jos sä haluat mennä sinne tutkimaan, niin sun täytyy sensuroida itseäsi tai sensuroida sitä tutkimuksen aihetta, että sä saat sen viisumin, että sä pääset sinne. No sitten seuraava, missä tämä vaikuttaa meidän, on se, että jos me halutaan julkaista jossain tietyssä, siellä on esimerkiksi Springer Nature, tämmöinen tiedejulkaisu, isompi konserni, niin tota, siellä on tiettyjä teemoja, joista sä et saa julkaista mitään. Nyt jos sä kritisoisit esimerkiksi nykyistä presidenttiä, Kiinan presidenttiä, Xi Pingiä, puhuisit Taivanin itsenäistymisestä, jos palataan siihen Tienomeren alueen demokratialiikkeeseen, ihmisoikeuksiin, uiguureihin, niin aika monta teemaa on se, että tämä että lehti ei julkaisa sun
0: artikkeli, jossa käsittelet sitä teemaa. Kuinka paljon toiset käytännössä vaikuttaa siihen, että mitä Kiinan ulkopuolella voi julkaista. Et niin kuin, onko sullaisimmist tullut vastaan jotain semmoisia tilanteita sun tutkimuksessa, missä pitäisi vähän miettiä, että no, milläs sanoilla tämän asian ilmaisen. Että no, menee läpi. Ää... Sanotaan, että jossain vaiheessa
1: uraani, kun olin jo kannukseni ansainnut ja, ja, ja olin tohtoreksi väitellyt. Ehkä silloin, kun mä opiskelin tohtoreksi, niin mun täytyy vähän miettiä sitä. Mutta mä tein sellaisesta aiheesta, että se oli sanotaanko tällainen suhtko neutraali, jos sellaista nyt Kiinan kontekstissa voi koskaan olla. Mutta tota, tietyllä tavalla sen jälkeen, niin mä olen sen miettinyt, että meidän täytyy käsitellä monenlaisia asioita, monenlaisesta näkökulmasta. Ja jos mä itse ryhdyn sensuroimaan itseäni, niin enhän mä olen niin kuin tieteilijä enkä akateeminen henkilö, että tota, tietyllä tavalla myös tämmöisistä hankalista aiheista täytyy tuottaa tutkittua tietoa. Ja, ja sanotaanko, että sit siinä vaiheessa, kun mä muutama vuosi sitten julkaisin Kiinan sensuurista tällaisen pienen artikkelin ja muuta, niin mä tiesin, että voi olla, että nyt en saa viisumia. Kiinaan tämän jälkeen. Mutta sitten mä ajattelin, että no ei sillä mitään mahdat joku muu menee sitten sinne mun puolestani. Mutta tietyllä tavalla kyllähän sä otat riskin aina tutkijana, jossa julkaiset jotain sellaista, jossa saattaa olla jotain negatiivista, jonka Kiinan valtio näkee negatiivisena. Mutta toisaalta, että sä voit toimia tutkijana, jossa ryhdyt tekemään sellaista poliittista tutkimusta, joka jollain tavalla palvelee ja vähän myötäilee Kiinan,
0: Kiinan politiikkaa tai hallintoa. Mm. Kuinka tärkeä se viisumi ylipäätään on vaikka sun tutkimuksessa, jos sä et pääsis enää Kiinaan, niin miten sä sitten tekisit sun tutkimusta?
1: No sit vaan täytyy tehdä niillä resursseilla, mitä täällä on. Sehän on hyvin tyypillinen tapa, että sitten sulla on kuitenkin sitä materiaalia olemassa, mitkä oot aikaisemmin saanut vaikka ja ja tietyllä tavalla se, että että kyllähän sä voit katsoa Kiinaa täältä sinnekin päin, että osalle Tutkijoista mä lukenut artikkeleita siitä, että he ovat joutuneet paikallisen poliisin käsittelyyn ja, ja, ja itse ei ole sellaisia kokemuksia, niin en usko, että todennäköisesti saisi varmaan viisumin sinne. Mutta kyllähän se totta kai vaikuttaa sit siihen, että sitten vaan tehdään täältä käsin, mitä voidaan ja pystytään. Ja aika monethan, tietysti kiinalaisetkin, jotka ovat paineet Kiinassa ja ovat
0: aktiiveja, niin he tekevät sen, minkä voivat täältä päin käsin. Jos sä saisit murtaa yhden kommunistisen puolueen ylläpitämän myytin, niin mikä se olisi? No kiinalaiset ei ole tyhmiä, enkä sano ehkä, että kommunistinen puolue näin väittääkään,
1: mutta heillä on myös oma halu ja, ja, ja pyrkimys ja, ja mahdollisuus myös tämmöiseen demokraattiseen toimintaan, että jollain tavalla kommunistinen puolue on tullut sellaista kuvaa, että että tota, monet kiinalaiset ajattelevat eivät he osaa äänestää, että tuo demokratia näyttää olevan niin vaikea, että katsokaa vaikka Yhdysvaltoja ja, ja, ja minä nyökyttelen päätäni. Niin, mutta tietyllä tavalla se, että, että kannattaisiko kokeilla tällaista demokraattista hallintotapaa ja monipuolajärjestelmää, järjestelmää, että tota, millä tavalla se toimisi ja olisivatko ihmiset tyytyväisiä.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit drinkeille, minne menisitte ja mitä joisitte? Sen verran täytyy tästä historiaa mennä,
1: että mä olen tutkinut 1920-luvun opiskelijaaktivismia aktivismia Kiinassa. Ja sieltä nappaisin Hu Xun ja Chen Duxin ja sitten vielä Qiu Jinin, jotka olivat tällaisia aktivistia tota, omalla arallaan miehiä ja naisia. Ja heidän kanssa sitten tota, haluaisin, että käytös läpi tätä Kiinan historiaa viimeisen sadan vuoden aikana Juotas, ehkä Kiinalaiset oluet ja sitten ehkä suomalainen tai tota, joku Lapinkulta tai Koffi tai Karjala siihen perään ja sitten juteltaisiin
0: kiinalaisesta demokratiasta ja millä tavalla he näkee sen tämän hetken Kiinassa. Kuulostaa kiinnostavalta illalta. Mikä Kiinaan liittyvä teos, jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella? tässä saa olla ihan mitä vaan kulttuuria. Mulla on kolme.
1: Villi Joutsenet, Jung Changin kirjoittama erinomainen kuvaus kolmesta eri sukupolvesta naisia 1900-luvun Kiinassa. Loistava kirja. Itkettävä kirja, mutta aivan loistava. Sitten mä mainostan omaa meidän julkaisemaan kirjaa, eli enemmän kuin Puoli taivasta, kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Muutama vuosi sitten kirjoitettiin kollegoiden kanssa ja toimitettiin sellainen kirja. Se kannattaa lukea. Se on erittäin erittäin hyvä hyvä, johdatus kiinalaisiin naisiin. Ja sitten ehkä tähän elämään ja hetkeen ja aikaan, niin yksi mun mielestä mielenkiintoisimmista kirjoista ja, ja positiivisimmista kirjoista, eli Dalai Lamaa ollaan haastateltu ja kirja on nimeltään onnellisuuden taito.
0: Se on aivan loistava. Ehkä tähän, tähän maailmantilaan ja, ja liittyvää oikein loistava opus. Kiitos hyvistä vinkkeistä. Tiina Airaksinen, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Utelias podcastia Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverellesi.